Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är fredag, det är träningspodden och det är avsnitt nummer 130 av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar heltid med träning, kost och hälsa och min poddpartner och författarkollega är tv-programledare Jessica Almenäs. Jag skulle precis säga, var det inte du som skulle börja? <laughs> men det var det ju, då satte du igång. <laughs> Jag tog ja, initiativet. Idag så, vi brukar ju normalt sett podda senast på onsdagar. Ibland måndag eller tisdag, men oftast onsdagar. Idag poddar vi torsdag eftermiddag. Jag tänker ju lite grann på Gabriella som ska klippa våran podd. Hon kommer att få det lite kämpigt, men vi hoppas att det funkar. För att det var ju extraordinära orsaker som ställde till det kan man säga. Ja, jag tar på mig det här den här gången. Jag tar på mig ansvaret. Min lilla Baxter, han, han är ju världens sportigaste kille. Han är sju år och en sån kille som om han fick så skulle han ju leva i sina fotbollskläder. Han skulle sova i fotbollskläder, han skulle ha dem i skolan. Lätt att han skulle gå på bröllop i sommar med fotbollskläder. Det skulle liksom vara hans fin kostym tycker han. Är det fotboll han är inne på nu? För det känns nu som att han har provat på alla möjliga sporter. Oh yes! Men nu var vi och köpte... I, eh, igår kväll så var vi och köpte en ny uppsättning med fotbollskläder. Då sa jag så här... Vet du vad Baxter, nu får du dela upp det. Så de här kläderna, de får vara till träningen. Och de andra kläderna som du har haft innan, som vi köpte för några veckor sedan. Det får vara typ när han är ute och leker på gården eller nere i parken. För att han liksom sliter så mycket på sina eh, träningskläder. Och så sa jag... Vet du vad... Nu Måste du köra fotboll hela tvåan också? För nu har vi köpt så dyra kläder. Du <laughs> får han inte byta riktigt ja, men alltså Jämfört med hästsport, ishockey... 
Ja, men jag tänker så många så här, vattensporter och liknande så är ju fotboll extremt billigt. Men det var ändå så att det blev någon tusen lapp på målvaktshandskar som han eh, har önskat sig. Det skulle väl kanske egentligen ha varit en sommarlovspresent. Så det blev en och en halv vecka i förväg. Han, du vet, man, när han står där med de här ögonen och bara, åh snälla mamma. Då blir det så allt som har med träning att göra, allt som har med sport och att vara fysiskt aktiv jag, jag kan inte säga nej så att det blev både nya fotbollstrumpor och målvaktshandskar och långa matröja, kortare matröja långa byxor det är inte så mycket parkour just nu utan det är mycket fotboll men stackars Fredrik Baxter som jag också är sån här riktig akrobat han har gjort sig illa i revbenet tror vi vi kan väl inte riktigt härleda det här till en särskild incident men det finns liksom vi misstänker ju när det skulle kunna ha hänt och det har varit lite så här dramatiskt upp och ner status ibland så har han jätteont och då är det så ont så att tårarna rinner och så är det dramatiskt och sen går det en hel dag där han inte klagar någonting och sen igår precis innan vi skulle börja podda så ringde de från fritids och sa att ja, Baxter har varit ledsen han har varit ledsen i ganska många timmar och lite nedsänd och deppig och då åkte jag och hämtade honom eller snarare, jag tog på mig tofflorna och så här småjoggade bort till skolan och hämtade honom då, då droppade det såna här tårar som var så här långsamt ner för kinnet typ så att han hade hållit ihop det under dagen oh. mm. så då satte jag honom i en kall dusch här hemma och sen så somnade han och sov en timme så det var liksom våran poddtimme som försvann där i, när jag satsade på att vara lite mamma istället Ja, men det är sånt som händer. Det, det får man faktiskt räkna med. Då måste och man skjuta på podden. Och det är knepiga. Alltså, vi har pratat med läkaren och så säger att man röntgar inte barn, så små barn. Eh, och han är ju inte särskilt ond så att det skulle vara ett problem för allmänt tillståndet. Eh, lite alvedon, vila när det gör ont, kanske inte hoppa på studsmatta. Eh, så att det, är liksom, det är inte så att han på något sätt är begränsad. Men det är väl mer det här att han kommer på sig själv med framförallt jag tror att det är obehaget. Det är en sak att det gör ont. Men det är, när man är sju år så kan man, man tycker nog att smärtan är mer obehaglig än som att jag står inte ut för att det gör superont. Det här med att kunna ta djupa andetag gör ont. Och då hade han provat igår att hålla andan en hel lektion. Vilket var jättejobbigt så han vet slut av det. <laughs> Ja, men ja. ja, men nu, nu har jag min, min nocco, jag har min vitamin well, jag har nyfixade fötter för jag har varit hos Majte och gjort ordning mina maratonfötter. Jag har varit och noppat eh, brynen och färgat dem och nya naglar så nu känner jag mig så här poddredo och maratonredo. Det är den nästan bästa kombinationen. Ja, men det tycker jag låter bra. Jag har faktiskt också avslutat inspelningen av Vem kan slå. Vi hade sista inspelningen i tisdags. Jättebra kommer det att bli så det får ni absolut inte missa när det kommer i höst. Jag tror faktiskt det blir ett skitbra program. Det var otroligt spännande i, i princip varenda program. Och igår var jag hos Frissan Fixade sommarhåret, färgade brynen. Mina bryn blir nämligen kritvita på sommaren. Så att de syns inte så jag ser nästan lite sjuk ut. Så att då brukar jag färga på dem lite så här innan, innan solen ska ligga på dem. Så jag känner mig också sommarredo nu. Nu ska jag bara liksom skräpa runt här den här sommaren. Han har små grejer kvar att jobba med. Men ska ändå försöka vara ganska mycket ledig och vara här och fixa i vårt hus. Det kommer att bli skitbra. Så jag känner mig också sommarredo. Däremot känner jag mig inte maratonredo. Vilket är lite tråkigt. För jag hade ju gärna 
kanske inte vill springa Stockholm maraton. Vi hade velat springa ett maraton första halvåret här på 2018. Det blir inte så. Så nu, nu måste jag hitta ett som jag kan börja träna till. Som jag kan springa i höst någon gång. Men hur känner du att formen är nu inför loppet? Ja, men jag gick ut med mitt stora announcement förra veckan så jag träningspodden där jag berättade om att jag ska sätta, sätta distansrekord på asfalt. Jag är ju inte någon snabb maratonlöpare med tanke på alltså, jag har potential för att kunna bli snabbare än vad jag är. Eh, men jag vill inte träna så mycket. Jag tycker inte att det är så roligt att träna samma sak jättemånga gånger i veckan. Så att jag kompromissar lite grann där med att hellre vara lite långsammare än full potential. Men jag är ju Jädra seg alltså. Så jag ska ju springa 5 km från Södermalm till starten på Lidingavägen. Och sen ska jag springa 42 km maraton. Och då, jag tror att jag kommer ha det här behovet av att berätta för folk. Det här är bara en del av min, min löpardag. Typ så att folk vet så här att jag, jag faktiskt ska springa 5 km hem sen också. Så det, jag ska ju sikta på att nå strax över... Jag tror att jag kommer bli 52,7 Kilometer ja. kanske Men löparformen känns bra Jag har för fakti- faktiskt för första gången Nog på flera år Varit lite pirrig Pirrig som i du vet så här, När man var yngre och det var skolavslutning Eller ja. när man pluggade Och det var tenta Det här med att man känner så att att, att, att det faktiskt är att det är viktigt. Det är, lite, det är lite kul känsla. Och jag är inte alls säker och övertygad om att jag kommer klara av det här. Och det är jag inte van vid att alltså känna så. Jag är van vid att tänka så här, ja, men det här kommer att gå bra. Men, men nu känner jag så här att det här kommer vara en riktig utmaning. Och det kanske till och med är så att jag inte klarar det. Att jag känner när kanske typ jag kommer till... Det är väl Södermalms torg när man kommer upp för slussen från ja. gamla stan och ska hem till mig på Maria torget. Det kan ju faktiskt vara så att jag känner vid den uppförsbacken att nej, det, nu, nu, nu är det inte roligt längre. Det kanske är så att jag har, har fått kramp i både i vad och framsida lår och så vidare. Att jag helt enkelt tar bussen sista kilometerna. Det kan vara så. Men jag hoppas verkligen att jag kommer vara i så pass god fysisk, vet du det, vigör heter det inte så? Ja, det kan man säga. Att, man, att jag liksom är så pass, att jag har marginalerna på min sida, jag är ju inte dumdristig. Det har ju varit den stora snackisen kring Stockholm Marathon 2018, det handlar om värmen. Det är värmen ja, som, som människor är oroliga för. Det är flera stycken som säger, nej men jag tänker inte springa. Både tävlingsledningen och många riktigt erfarna maratonrävar, då de bästa maratonlöparna i Sverige säger, jag ställde inte på startlinjen om du inte är förberedd. Jag har ju... Jag skulle inte säga den goda smaken. Jag är ju så van vid att springa i riktigt varma miljöer. När jag har sprungit Great Wall Marathon två gånger så har det varit över 34 grader. Mellan 34 och 38 grader. Åh jäklar! Det, det känns ju som att hjärnan ska börja koka. Men jag tycker inte att det är läskigt. Jag blir inte påverkad av den värmen på, på så sätt att jag känner så att jag... Att, 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 det är, att det är på gränsen på något sätt. Men sen så vet jag människor som inte kan springa 5 km om det är över 25 grader. Och då, då är det ju jättetufft att springa Stockholm maraton. Det finns typ ingen skugga. Det är mitt på dagen. Den första starten går klockan 12 och den andra starten 10 över 12. Det man delar upp i, oj, i två stora ja, alltså det finns ju, alltså när Jag tänker på det. Du har sprungit i din reggae 
Vad heter den? Reggae nej, men, Marathon. Nej, nej, det har jag inte sprungit. Men däremot så sprang jag ju på Hawaii. Honolulu. Hawaii va? Honolulu. Det var, jag visste att det var någon dans, någon dans inriktad. Ja, ja, men precis. då var det ju ett morgonlopp, eller hur? Ja, för då startade ju vi... Undrar om vi inte startade klockan sex på morgonen, tror jag. För att man skulle hinna... De flesta skulle hinna ta sig i mål innan det blev som varmast mitt på dagen. Och det var tur kan jag säga. För att när solen började bränna på... När man hade kanske en mil kvar ungefär... Då började det bli riktigt, riktigt varmt. Då, då var det svinjobbigt. Och då vet jag att jag såg ju folk som låg längs vägen på trottoaren och var helt utpumpade och en del såg helt utslagna ut och, och vet inte om de ens var vid medvetande men, men det fällde ju sina offer kan jag säga och då sprang man ändå bara andra halvan av loppet i sol liksom. för solen gick ju upp när vi sprang de två första milen då var den på väg upp, det var ju otroligt vackert det var mörkt när vi började och så liksom gick den upp och så när man gick i mål då var det ju hur varmt som helst så var det ju också över 30 grader men och springa mitt på dagen när det är som varmast och det är inte några skuggiga partier. Jag måste säga att jag håller ju med läkarna och experterna. Är man inte ordentligt förberedd, då, då tycker jag faktiskt att man ska fundera både en och två gånger på om man verkligen ska ställa sig på startlinjen. Vi är även denna vecka sponsrade av DN Digital. DN Digital är ett smart och enkelt sätt att till exempel i din mobil få tillgång till nyheter och reportage av hög kvalitet. Inga clickbaits eller klickbeten som det heter på svenska utan riktiga nyheter. Det är kvalitetsjournalistik. Yes, och om du går in på dn.se traningspodden så har du nu möjlighet att testa DN Digital helt gratis de första fem veckorna. Det är ingen bindningstid och du kan enkelt säga upp det när du vill. Så det är väl inget att fundera på. Gå in och skaffa DN Digital, läs riktiga nyheter och det gör ni i fem veckor utan kostnad. Man har gjort en ändring av reglerna vilket säger att man numera i år då får sex och en halv timme på sig att ta sig runt. Annars så finns det på Stockholm Marathon en sex timmars gräns. Ja. Vilket innebär att även om man skulle vara tvungen att gå väldigt långa delar av banan så klarar man sig ändå igenom hela maratondistansen. Man behöver alltså inte jogga hela tiden för att klara Stockholm Marathon. Men nu har man lagt på 30 minuter så sex och en halv timme. Sen tror jag också att man har lagt in ett par extra vätskestationer. För det är ju också det att människor kanske inte förstår vikten av att eh, dricka. Ja. Men kanske inte bara dricka vatten. För att man behöver ju salterna också. Alltså att, att, att bara dricka massa vatten, då blir det ju nästan tvärtom. Att man spär ut det lilla saltet man har kvar. Och så, men man måste tillföra salt. Det är en hel del som kommer prova och köra med det som kallas för salttabletter. Alltså vilket som är typ vanlig hushållssalt fast i tablettform. Ja. Men har man inte tränat med salttabletter det ju, kan ju också innebära att man plötsligt hamnar i att kroppen reagerar på ett sätt som den inte är van vid. Så att jag är glad över att jag lever under den här träningsfilosofin som säger att, att träna så tävlingslikt som möjligt. Och att det är klart att när jag springer i Thailand eller liknande, att det kan vara jättetufft. Det är absolut inte de passen varken som jag känner mig starkast eller presterar bäst. Men det ger mig erfarenhet. Och det är det jag tror att om man har förberett sig för Stockholm Marathon 
under vintern och våren 2018 och så har man hela tiden aktivt nu, särskilt kanske då under maj månad som vi har varit rekordvarm. Jag tror att det var eh, Sveriges varmaste månad maj månad genom tiderna. Det har aldrig varit så varmt i maj som 2018. Det tycker jag är lite roligt i Sverige. Men om man då aktivt hela tiden har sökt sig till att inte springa före klockan sju eh, på kvällen för att det ska svana. Att man hela tiden aktivt va- sökt sig till att, att lägga de jobbigaste passen på pappret när det är som svalast. Då får man ju lite ka- grann kanske skylla sig själv kan jag känna. För man måste ändå vara förberedd på att Stockholm kan bli varmt. Stockholm jo. kan bli varmt första helgen. Så jag är lite hårdare kanske där än vad många andra är. Jo, men samtidigt Stockholmmaraton är ju ett ganska svårt lopp att förbereda sig för, för det kan vara som det var för några år sedan nästan nollgradigt isande vindar, iskallt spöregn. Och så kan det vara nästan. Ja, men eller hur? Så kan det ju vara, precis som att det lika gärna kan vara 30 grader varmt. Det är ju svårt att veta vad man kommer att få för förhållanden. Även eliten reviderar sina mål jag läste i Runners World då hade de till och med någon sån här termometer som visade så här hur eliten reviderar målen beroende på hur mycket varmare det är jämfört med typ 10-15 grader tror jag var så här normalspannet och ju sämre tränare du är desto större sannolikhet är det att du måste revidera målet med ännu större mått så man pratar om kanske uppemot 30 minuter för en vanlig motionär som inte är van vid maraton och ja. jag tror det gör ju att man kanske blir att man är lite mer att man inte blir övertaggad för det är inte alls ovanligt att man är övertaggad framförallt första milen det är inte jätteroligt att komma runt Kungsholmen på den nya bansträckningen och så känner man gud jag har typ sprungit 20-25% av loppet och jag, det kokar i hjärn, hjärnan ja. mina handleder håller typ på att eh, explodera ja alltså om jag ska Ge några personliga tips. Sånt som jag tänkte på när jag sprang på Hawaii till exempel. Då var jag också extremt noggrann för det var ju mitt första lopp. Så då hade jag tänkt på det mesta tror jag. Ett tips är ju till exempel att ta en resorb innan loppet. Dricka mycket kvällen innan också så att man fyller på med vätska i kroppen. Och ta en resorb på morgonen innan loppet för att ha en bättre chans att behålla vätska i kroppen eh, och sen eh, så, så ska man absolut dricka på alla vätskekontroller spring inte förbi en för att du tänker så här, men jag är inte ens törstig Nej, men det spelar ingen roll om du är törstig fyll på med vätska helt enkelt ha någonting på huvudet det här är viktigt keps eller en sån här skärm eller någonting så att man inte får solljuset direkt på skallen då får du solsting alltså, innan du ens hinner säga solsting och sen så tyckte i alla fall jag att det var bra när det blev så där varmt och man blev så trött och nästan lite snurrig för att solen låg på och det var så varmt och man hade tappat massa vätska så var det ju jättebra att ha med något sött för att få upp ändå någon slags blodsockernivå. Det hjälpte mig att komma i mål när jag kände att nu är jag lite snurrig, det här pallar jag kanske inte. Så hade jag mina söta små torkade frukter. Jag bara tryckte in i munnen. Jag tror till och med att jag hade... 
Vad hade jag mer? Jag hade något som var ännu sötare. Typ, jag tror baske, men jag hade något godis eller någonting. Som jag bara stoppar in och sög på. Och då fick jag tillbaka lite energi. Så det är ju några saker man kan tänka på. Men täck huvudet. Det, det är viktigt. Kommer du att springa med caps? Ja, jag kommer till och med springa med caps. Och sen så kommer jag ha med mig en sån här lite tjockare vettextrasa. Inte de här tunna vettextrasorna. Utan sån där som är, som är lite typ 2-3 millimeter fluffig om man ja. tycker. Och då kommer jag att blöta den på alla vätskestationer så lägger jag den mellan keps och huvud. Smart! Jättesmart! Uh, ja, men det, det har jag inte gjort förut. Och då säger jag, men har man inte testat det på träning så kanske man inte ska blöta, eller på tävling. Men jag tror ändå att det kommer vara... Jag, jag tror att det kommer hjälpa mig. Uh, jag, jag har tyckt att det har varit uh, huvud som har varit jobbigast. Och då kan jag säga så här, det här är ju första gången som jag ska springa ett lopp med kort hår. Ah, just alltså jag det. vet inte hur det känns Alltså det är, för mig har det ändå varit, jag, varit Ganska så stor eh, Alltså jag, jag tyckte att det har blivit väldigt varmt om hud Jag tyckte att håret har liksom På något sätt fluffat till det Men det, har ju också, det är ju också ett skydd Så att det, där, det ska bli intressant att se Hans brukar alltid, min man Han säger ju det, att vi som är rakade Han måste ju alltid ha keps Jag tänker ja. att han bränner verkligen hårbotten Men så att jag kommer både ha keps Och solglasögon Faktor 50 på hela kroppen Jag har ja, alltid faktor 50 i ansiktet Men jag kommer köra med såna här vattenfast sport eh, Solskyddsfaktor jag, kommer, jag vet att jag kommer ändå bränna mig Men då blir det i alla fall inte lika illa som om jag inte hade bara haft en, en lägre faktor. Då. Men sen så kommer det spolas av efterhand med alla de här vattenduscharna. Men jag går på Linda Backman. Som är, hon är näringsfysiolog. Vi har haft med henne i träningspodden. Ja. Hon, hon ger ut sin bok Maten bakom resultaten på Nordstedts. Precis mm. som där du och jag är. Och hon säger att eh, få i sig vätska varje kvart. Ja. Om man ska springa längre än en timme. Så att jag kommer köra bara 15 minut. Och sen så kommer jag... Eh, jag tror faktiskt att jag kommer springa med vätskebält. Ibland gör jag inte det. Bara springer bara med ett sånt här spybelt för typ telefonen. Och, eh, jag brukar ha med mig godis till exempel. Men jag tror att jag faktiskt kommer springa med eget vätskebält den här gången. För att... Det kanske är så att de här 15 minuters intervallerna inte alls passar i vätskestationernas intervall. Så, så det, den kommer jag köra på. Men sen håller jag ju på med sån här trend. I och för sig, där kanske pikade typ 2015-2016. Men jag skulle nog fortfarande säga att den här rödbetsjuice-uppladdningen den är ju fortfarande väldigt populär bland vanliga motionärer som ska springa långlopp. Ja. Så nu har jag drickat rödbetsjuice och då vet det kommer ju man alltid så här, första gången när man kissar bara, äh, vad är helskott är det här? Nej just det, just det, det är ju rödbeta. <laughs> det är alltid helt knallrött för mig. Men det är ju sån här grej som man har det är kanske det är inte rödbetan i sig som är magisk, men det man har sett det är att rödbeta och sen är det väl spenat det är de här färgstarka grönsakerna som innehåller nitrat Mm. Och, alltså, eller det är rödbeta, spenat och eh, rabarber tror jag också med rucola. De här som är liksom riktigt så här gröna blad. Och när man dricker, om det här fallet rödbetsjuice, men jag tror att det här resultatet kan man även uppnå om man käkar rödbeta. Men, men det, jag antar att koncentrationen blir mycket högre om man gör det i juiceform. Så då omvandlas det här nitratet till nitrit i kroppen, det börjar vi redan i munnen och sen så blir det kväveoxid 
Och kväveoxid, den skickar en signal till den glatta muskulaturen i blodkärlen så att de slappnar av. Och när blodkärlen blir mindre stela så blir, ökar blodflödet till musklerna. Och det man har sett då, det är dels att det kan vara blodtryckssänkande. Alltså att man säger så här att, att rörbisjuset skulle vara en form av eh, superdryck. Men man kan också se då att det är prestationshöjande. Särskilt om man inte är van att äta rödbet eller dricka rödbetsjuice. Det är lite grann som det här med att vi kan prata om koffein. Ja. Att eh, om du inte är van att dricka koffein så får du värsta kicken om du dricker kaffe eller tar en koffeintablett. Ja. Och, och samma sak är väl med nikotin. Alltså att ju, ju mer, o, mer ovan du är desto större effekt får man. Så att jag, jag kanske placebo, jag vet inte, men jag tror på faktiskt att göra en sån här rödbetsuppladdning även för för oss som inte är någon form av elit. Så det håller jag på med nu fram till loppet. Låt mig då bara lyfta ett varningens finger om man inte är van att dricka rövetsjuice. Det kan ja. sätta lite fart på magen. Så att man kanske inte ska bälja i sig tre liter precis innan start. För då kan Stockholm vara att de blir en jättetråkig historia. Om man nu råkar vara känslig för just rövetsjuice. Så att det, det kan man ju i alla fall fundera på. Men man kan ju hålla sig inom rimliga mängder. Sen kom jag på en annan grej när du sa det här med att ha en blöd duk på huvudet, att det finns ju vissa punkter på kroppen som man ska försöka kyla ner om man vill få ner temperaturen i kroppen och det är ju till exempel handlederna så att det kan vara jättebra att hälla kallt vatten på handlederna eller till exempel också ha ett svettband eller ett svettband på båda händerna som man blöter ner så att de är blöta och ganska Smart. kalla och svala hela tiden och det kan man ju också då hålla mot halsen för halsen är ju en annan sån här punkt som man ska gärna kyla ner för att man ska kyla ner temperaturen i kroppen och då är det bara att dra upp de här svettbanden när man springer och trycker mot halsen så får man lite kyla där också. Det kan ju också vara ett tips för att, för att hålla en bra temperatur. Ja, apropå det där med magen. Nu kommer jag att tänka på... Det är ju, för mig är det en ganska stor skillnad att springa ett lopp på hemmaplan jämfört med liksom det här semesteräventyret som blir när man reser bort och man bor på hotell och man kan liksom bli lite så ompysslad och så. Nu har Baxdrom i lilla fotbollsstjärna där. Han har fotbollsmatch på lördag morgon klockan nio, samling 8.30. Så jag ser framför mig att vi går upp och äter en så här riktig frukost. Och sen så hinner jag dricka en nocco på fotbollsmatchen. Så då kan jag gå hem. För jag måste hinna bajsa innan ett maraton. När jag har sprungit Helsingborg maraton, de startar klockan tio. Alltså då är det på marginalen att jag känner att jag är lugn och kan sätta mig på hotellrumstoaletten där. Så det, det tycker jag fastän är... Det är sånt man inte tänker på. Men det är inte jätteroligt att springa både med middag... Från kvällen innan och frukost. Och sen kanske något litet mellis innan starten när man ska vara igång så många timmar. Nej, alltså tömma magen, det är ju ett måste innan maraton. Alltså det är en av mina absoluta måste, måste, måste grejer. Jag, har jag inte lyckats med det, det är nästan så att jag inte skulle gå ut i start då. Det har aldrig hänt, men, men nej, fy sjutton, för då vet man ju att all den där fysiska aktiviteten kommer ju att sätta fart på allt som ligger kvar där i magen. Och det vill man inte. Nej, nej, nej. Träningspodden sponsras även den här veckan av Novo. Novo som står för No Worries. Inga bekymmer och det handlar ju om att man inte ska behöva oroa sig för hur det ska bli när man går i pension. Det är väldigt många svenskar som gör det nämligen. För prognosen ser inget vidare ut. Det orangea kväret 
Det är ingen rolig läsning. Och, och det känns väl kanske lite som att man måste nog faktiskt spara lite pengar själv för att kunna känna sig trygg. Det behöver inte ens vara till pensionen, men att man ändå sparar lite grann. Det är ju det är faktiskt väldigt enkelt med Novo, Lovisa. Ja, jag gillar ju mikrospar. Det här med att det förs över några kronor varje dag. Så det inte blir några stora kännbara grejer att man ska föra över flera tusen i månaden. Det känns för mig som en ganska hög tröskel. Men det jag tänkte på, Jessica, det är ju den så här starka feminin feministiska aspekten i sparande och i privatekonomin när vi pratar om familjer till exempel att kvinnor enligt de här prognoserna för svenska folkets pension det är att vi har i snitt bara 67% av männens pension. Så där gör ju mig tokig. Jag fattar att det är så här livet, att man är, är kanske sjukskriven under graviditet, att man är föräldraledig i större utsträckning än mannen, att man tar en större andel av babben, man kanske står tillbaka sin karriär och sitt, eh, så att man får lägre lön. Och att, att det, jag fattar grejen, men då tycker jag då måste man ändå ta eget ansvar, för man vet inte, man kan aldrig räkna med någon annan att den ska försörja en när man blir pensionär. Man måste ha en egen buffert. Precis. Och, och då kan man göra, precis som du var inne på, mikrospar. Man kan spara några kronor om dagen om man vill det. Man kan spara kanske hundra spänn i veckan, eller vad man nu bestämmer sig för. Men man sparar också pengar när man handlar på eh, vissa butiker som är knutna till den här appen. Och det är såna här butiker som som finns överallt och har det mesta helt enkelt. Så att då slösar man fast man sparar samtidigt. Det är också ganska fiffigt. Ja, så handlar man online när man har sådana köpvanor. Då ska man alltid gå via Novo-appen först. Eh, logga in där så att man får poäng för det som man handlar. Det som jag tycker är jätteroligt med Novo. Det är att de gärna sponsrar våra träningspodden lyssnare. Så att det man ska göra... Det är att man ska ladda ner Novo. Det gör man i Google Play eller i App Store. No worries. N-O-W-O. Och sen så registreras man sig så att man blir medlem. Och om man använder då värdekoden träningspodden. Då ger Novo er 100 kronor direkt som ni kan starta sparat med er. Alltså det ska vara låg tröskel. Det ska vara enkelt att spara så att vi får igång motivationen. För det är väldigt många svenskar som skulle vilja spara mycket mer än vad de gör. Men de får ändå inte ändan ur att, att faktiskt starta ett sparande. Så att det här kanske är liksom signalen. Det, är det här är den här rök, röksignalen om att nu är det dags. Ja, precis. Och man kan tycka att det är så osexigt att börja tänka på pensionen nu. Men tänk när ni sitter den dagen. Och så har ni sparat några kronor där varje dag. Till exempel via Novo. Och så kan man kanske sitta och njuta på solkusten när man är panschis istället för att måste flytta ut till någon billig, liten, mörk råtthålslägenhet för att man inte har råd att bo någon annanstans för att man har så låg pension. Vad väljer man? Jag väljer solkusten. Ja, jag kan tänka mig. Med ett glas kava såklart. Ja, såklart. Stort tack Novo för att ni sponsrar träningspodden. Och ni som lyssnar på träningspodden, använd värdekoden träningspodden när ni räggar er så får ni 100 kronor direkt till ert sparande. Ni laddar ner Novo där appar finns. Nej, men det, det känns som att det, det, är, det kommer vara... En hel del som presterar sämre än vad de hade räknat med på på lördag på Stockholm Men jag tror också att människor kanske ger 
eh, maratondistansen den respekt som ändå det loppet förtjänar. Eh, alltså att man inte går in nonchig. Ibland så kan jag se såna här snubbar som typ sprintar i fem kilometer. Sen står de och stretchar och är typ döda. Exakt! In, alltså vid första vätskestationen nästan. Och, och då, då kan jag känna så här, alltså okej okay att du har slagit vad med din kollega. Men det kanske inte är så bra för... Alltså det, det är ju inte bra för hälsan att springa ett maraton som det är. Men man behöver inte göra det ännu värre. Så jag kan ju känna att det kanske är bra om det blir lite form av utsåldning. Det är ändå 20 000 anmälda. Jag tror att det var rekord. Oj. Eh, det är 40 års jubileum så jag tror att det är en hel del som inte kommer att starta för att man förstår att det kanske inte är här man ska skaffa sig den här macho, macho-statusen. Det kanske finns bättre lopp senare i år i så fall för det. Får jag fråga dig en sak med, med ditt lilla upplägg här. Tänker du då att jag gissar ju att när du kommer fram, när du har sprungit fem kilometer till starten, du kommer ju inte att komma precis på sekunden när starten går, för det är ju lite... Det är ju lite läskigt att försöka tajma det så. Så då kommer du väl att vara tvungen att stanna till. Ja, jag tror att det var så att min startfälla stängde 11.40. Och min ja. start går 12.10. Så det är 30 minuter där innan. Aha. Och jag tänkte att jag skulle gå och kissa däremellan. Och att jag ska också lämna in en väska. Och den väskinlämningen tror jag stänger ännu lite tidigare. För att jag tänker att jag när jag har gått i mål då... Ja. Jag tar ju, att, att jag tar mig i mål Det känner jag mig så här. Det är inte min Det är inte där jag känner mig osäker Eller att så här, fundera på Gud kommer jag klara det här Utan att mål kommer att ta mig Sen vill jag ha en väska Och då kommer jag byta om Så att jag, jag ska byta skor, jag ska byta strumpor Aha. Och så ska jag faktiskt ta på mig torra kläder För jag kommer ta alla duschar Okay. Jag kommer gå, och då tänker jag att för att ladda om för den här sista fem kilometern som jag vet är den som kommer göra att jag kommer bli extra sliten. Jag vet att min återhämtningstid kommer verkligen förlängas efter den här efter den sista svängen där. Men då vill jag göra det med så liten risk som möjligt för skavstår och liknande. Jag brukar alltid springa mina vanliga maraton och långa lopp i eh, stödstrumpor, kompressionsstrumpor. Ja, jag med. Som går, som går hela vägen upp till knät. Men nu, jag har inte bestämt mig helt, vi får se. Det kommer jag lägga ut på Instagram. Men jag tror att jag kommer springa i korta strumpor faktiskt. Eller att jag springer i långa strumpor till starten, de första fem. Och så byter jag till korta strumpor för loppet. Och sen tar jag på långa strumpor på vägen hem. Eh, för jag tror att jag kommer vilja svettas och fläkta under benen de partierna där det faktiskt är nära vatten där det kan komma lite vind. Så att jag har liksom hamnat på ett sån detaljnivå nu. Men jag, jag tror att det kommer gör att det känns lite, lite grann bekvämare. Ja, det är spännande. Jag blir lite sugen nu när jag hör alla dina förberedelser och allt man ska tänka på. Så här. Det är ju det är ju riktigt kul tid precis dagarna innan lopp timmarna innan lopp tiden fram till som man står på startlinjen det, åh, det är så pirrigt och härligt. Det är så skön spänning man har i kroppen. Ja, och jag har kors i taket planerat in två yogapass den här veckan. Så jag har varit på ett yogapass. Och fredag lunch, eh, i anslutning till att jag nu åker och hämtar nummerlappen på eh, i den tennishallen där själva tävlingsexpot är. Liksom där man hämtar nummerlappen och där man kan köpa sina gäll och liknande. Då ska jag också ta mig ett lunch-yogapass med lite extra Så att det är liksom kors i taket, två yogapass på en vecka. Det blir många rekord den här veckan. Ja, verkligen. Det ska bli spännande att se hur det går med ditt mål. Jag är väldigt pepp att höra om det här nästa vecka när vi ska podda.
träningsstatus Jessica om vi lämnar mitt fokus nu ett tag? Ja, den är inte så bra just nu för att jag åkte på en rejäl förkylning, rejäl vårförkylning som fortfarande sitter i när jag gör att jag är lite gröt i rösten fortfarande. Jag tror också att förkylningen liksom har mixats upp med min pollenallergi. Eh, för, för halsen känns väldigt svullen. Det, känns, det är väldigt mycket sugrörkänsla på halsen utan att det egentligen gör ont. Så att, men jag känner ändå att jag har något i kroppen. Jag hostar ganska mycket och så där på nätterna. Så att, eh, jag har inte kunnat löpträna på två veckor nu. Vilket är skittråkigt för att jag var verkligen på gång. Och jag kände att wow, vad jag har gått framåt med min löpning. Alltså jag kände att jag verkligen började hitta någon slags form. Började kännas lätt att springa igen och det är ju härligt. Så det är trist, även om Patrik säger till mig att det gör ingen skillnad varken till eller från. Det är två veckor, du är sjuk, ah, ja, det kanske blir jobbigt första passet men du kommer inte att tappa din kondition på två veckor. Men det är sånt där som man börjar noja kring när man blir sjuk. Men... Jag har kört lite styrka ändå faktiskt. Du vet, lite så här lugnt så att jag inte har kommit upp i puls. Utan, men jag har känt att jag vill ändå köra lite styrka i utgymmet. Och jag håller fortfarande på med mina monkey bars. Det går framåt. Det, det, det känns som att det, det blir en liten like-raket. Och det är många ju engagerade så fort du lägger ut sådana där filmer. Så dina följare, de gillar verkligen det. Det blir verkligen högt och lågt mellan alla kändisar som är med i Vem kan slå Anja och foppa. <laughs> och på, på filmen efter som kommer ditt flöde Då är det Monkey Bar Jag älskar ju den balansen Att du roddar båda de delarna i ditt liv Ja men jag tror vad folk ändå gillar Det är att man också lägger upp På vägen fram till målet För att det, det är många när de lägger upp träningsvideos och så, här, så lägger man upp när man gör någonting väldigt bra Alltså kolla här vad jag är duktig, jag kan göra det här. Jag gör en jävligt cool grej här och kolla vad stark jag är. Och så här. Eller som du, du lägger ju upp övningar och så. Det är ju en lite annan sak. Jag lägger ju liksom inte upp övningar med syftet att titta här, jag gör exakt rätt. Så här ska ni göra. För det hade varit lite dumt, den kompetensen har ju inte jag riktigt. Men jag tror att folk gillar att man lägger upp liksom inte... Inte bara när man är duktig och når sitt mål och är skitstark och bra och snygg och allting sånt. Utan när man försöker på vägen fram. Både när det går bra och framåt och när man misslyckas. Det, det är någonting som, i alla fall om jag ser till mig själv, man gillar ju att se utvecklingen. Det är därför som, jag vet att du också gillar före och efterbilder. Jag gillar före och efterbilder, men jag gillar också att se vad som händer däremellan. Förstår du? Ja, det är så spännande. Så att nu har jag faktiskt gått lite grann framåt, Lovisa. Jag tog några av dina tips där när vi pratade om Ankebars förra gången. Så för det första så har jag ju kommit nu. Jag kommer till halva. Jag klarar halva banan. Jag tror att det är den åttonde stången eller någonting sånt. Så att det går ju framåt ganska snabbt. Och idag faktiskt så klarar jag för första gången att inte göra så här dubbeltag. Jag vet inte vad man ska kalla det, men du vet när jag går med båda händerna på samma stång. Det brukar man säga är sån här gravidtips med tjejer som har ont i höfterna när de är gravida. Alltså det, när de ska gå upp för trappan ja. så tar man liksom upp med höger fot på trappsteget och så sätter man vänster fot på samma trappsteg. Och Exakt. så upp med höger fot på nästa och så vänster på samma. Så att det hela tiden blir att de följs åt. Men istället för att, liksom att, man, att varannan fot bara är på varannat steg. Och det är väl samma sak här då, att, att du egentligen bara sätter höger hand på varannan ribba. Exakt, exakt så. För först så, så körde jag ju mina dubbelsteg där, att jag kör båda händerna på 
på samma eh, pinne eller vad man ska säga. Men jag blev mycket snabbare på det. Och då gick det fortare för jag tänkte på det där som du sa med hängtid. Tänk på hur lång hängtid du har för att man orkar inte hänga hur länge som helst. Så att jag blev mycket snabbare på det. Det var nog därför jag klarade plötsligt åt pinnar i alla fall. Så tänkte jag, nu ska jag baska mig ut man själv och testa här och ta enhandsfattning eller vad man ska kalla det, varannan steg. Mm. Och det gick bra. Jag filmade, det såg inte speciellt smidigt ut. Jag kommer lägga ut det här imorgon så att ni vet. Eller ja, det är ju fredag. Idag. Idag kommer det att lägga ut på min Instagram så då kan ni gå in och kolla faktiskt. Så jag filmar när jag kör den här enhandsstegen då. då. Eh, jag tror att jag har lite utmaningar med tekniken fortfarande. Jag, jag, det känns som att det finns potential för förbättring. För att jag ser ganska tung ut tycker jag. Det ser liksom ut som att jag bär på att någonting hänger i mina fötter som väger så här 70 kilo extra. <laughs> Förstår du vad jag menar? Det ser extremt ja. tungt ut. Det ser, ser inte så här spänstigt och lätt ut som att här hänger jag och det är inga problem. Utan det är verkligen så här: Åh, fingertopparna klamrar sig fast där uppe, men det är inte mycket mer. Så att jag tror att jag måste jobba lite grann med, med min teknik, men det går framåt. Men du var ju för några månader sugen på att du skulle göra någon form av, kanske inte hinderbanlopp, du pratade om tjurruset eller lite mer så där terräng och, och eh, fysiska hinder och inte bara monotont asfaltslöpning. Är det så att du har fått mer smak på, alltså är det egentligen regelrätta hinderbanelopp nu? Ja, men jag är lite sugen. Men jag är lite rädd också. Jag tycker att det är lite läskigt. För det finns det sitter någon på min axel som är så här, men det där klarar du inte. Det där klarar du inte. Och jag tänker så här, gud vad pinigt om man ska göra en sån här hinderbana och ser det något hinder som man inte kommer över eller inte klarar. Och så måste man bryta. Det känns ju urpinsamt. Men, men jag vet inte, jag måste nog komma över den rädslan lite grann. För att det har, någonting har väckt sig mig att jag ska testa på ett lite mer utmanande lopp. Någon slags hinderbana. Inte minst efter att vi spelar in nu Vem kan slå Anja och Foppa för i ett av programmen. Jag ska inte säga vilket. Så var det med en riktig militärbana. Alltså, satan var jobbigt det såg ut att vara. Men äh, jag tänker, för min egen äh, rädsla när det gäller... Äh, olika typer av hinderbanelopp eller så här generellt sett när det är det här att det är hinder. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
hoppa upp för Okej, okay, det är läskigt Och jag har sågat av Som det känns skenbenen du vet, man, man kommer liksom inte hela vägen upp Så man så här, drar skenbenen längs med kanten På, på boxen Så det blir liksom Jag har fortfarande är efter sådana såna incidenter Men att hoppa ner från höga höjder Det är nästan ännu värre tycker jag det, Att det där det här läskiga i att landa När jag ser på korkillar ja. som hoppar typ från tre meter Och landar och sen så gör någon form av rullning efteråt Men tycker du att det är läskigast att hoppa upp eller hoppa ner? Nej, men alltså, jag kan hålla med om att det är lite läskigt att hoppa ner. Jag blir lite nöjd att jag ska stuka en fot eller du vet, någonting sånt. Men det jag tycker det jag är mest rädd för, det är ju det här med att klättra. Alltså klättra i rep upp för en vägg och sådana grejer. Det, det är jag inte säker på att jag klarar. Jag tror faktiskt inte att jag klarar det idag. Så att sånt måste jag verkligen träna på om jag ska ge mig ut på någon hinderbana. Har du kört någon så här riktigt hinderlopp? Förutom gladiatorerna när du var med det. Ja, final, eller hinderbana är ju finalen på varje program i gladiatorerna och sen så är det ju typ klättervägg och sånt som har ju varit sådana här del, delgrenar. Ja. Eh, men nej, jag har inte kört de här stora eh, häpnadsväckande loppen som är så här med glöd och gladiatorer som tacklar och sen så ska man göra armgång och så. Men jag har ju lite problem med att sätta trängsel. Jag tycker att det är lite jobbigt det här med att man ska ställa sig på kö. Oh, jag, och ska, jag, ska jag betala typ, låt säga, 900 spänn eller vad det är, viften för sådana där riktigt lopp. Och så är man väldigt tävlingsinriktad. Man, jag. <laughs> då, då, upplever, då skulle jag uppleva som väldigt frustrerande att jag ska behöva stå köa vid ett hinder. Då blir det mer så här. Var, vad är syftet egentligen? Ja. Men sen så fattar jag ju... Grejen är jättekul. Det är jättemånga som sätter tidsrekord. Alltså man skulle, de skulle inte orka springa två timmar rakt fram. Men de kan köra ett hinderbanelopp som pågår i två timmar. Alltså att man med hjälp av hindrarna förskjuter sitt fokus. Att man orkar den här långa totala tiden. Så att på det sättet, ja. Men då skulle jag nog vilja ha någon sån här vip passage så att alla hinder som jag kommer till, där har jag liksom det är bara att köra och det ska till och med vara så att jag får träna lite grann på hindren innan så att jag vet så här två, tre försök på den bästa tekniken. Så jag är ju mycket, lite så här optinojat att jag vill göra det på det bästa sättet. Att bara liksom high-fiva polare och sen stå och vänta tre, fyra minuter på varje hinder det är, är, det, det är inte det som motiverar mig allra mest. Nej, det lät ju inte så kul tycker inte jag. Du vill också ha en vippbana. Ja, jag vill köpa sånt där. Du vet, när man åker på Disneyland och sånt då kan man ju i förväg beställa så att man har alltid en vippkö. Så man ja. får gå före. Det kostar ju lite mer. Men, men jag tycker att det är värt det varje gång. Alltså alltid när jag kan köpa mig före köer så gör jag det. Liseberg har ju det att om man köper åkbandet online då får du ju tre expresspass på köpet. Så då kan du så här tre gånger ställa, ställa dig i expresskön. Och vi ska ju åka till USA i sommar, hela familjen. Det blir liksom vår stora semester i år. Då åk, eh, var jag inne och kollade på när vi ska till... Eh, vad heter det? Universal Studios. Det blir ja. liksom det stora happeningen den här den resan. Och då fanns det, det fanns ju flera stycken olika sorters VIP Express pass. Till och med sånt där så måltid ingick och att man hade alltid med sig en guide som såg till att man tog attraktionerna i rätt och bästa ordning och sådär. Jag tror att vi nöjer oss med ett vanligt eh, sån här förturspass. Jag tror att det är liksom laget. Det, det kostar ju ändå flera tusen för vår familj. Så jag kände så här: jag behöver ju inte ta ifrån tårna. Men det är ändå 
lite coolt att gå runt med en egen guide inne på Universal. Alltså jag älskar Universal. Ni kommer att tycka att det är så bra. Jag, nu är ju jag en lite äldre generation. Jag är inte säker på att barn uppskattar det lika mycket. Men de har ju en rundtur, den får ni ju inte missa. Där man åker runt och tittar på Universal olika miljöer där de faktiskt spelar in riktiga filmer och har spelat in väldigt många filmer. Och då får man ju åka in i miljöer där de säger så här, det här är från den här filmen och så känner man igen det. Och tänker så här, wow, alltså på film... Att det här ser ut som att det är en riktig stad. Och så är det bara en uppbyggd kuliss liksom där i Universal. Det, och, därför, och så får man ju se också från första hajen-filmen till exempel. Så har de ju eh, en haj som kommer upp i vattnet och så. Den, den är ju inte så tekniskt utvecklad kan man säga. Det var lite andra tider när första hajen-filmen kom. Men, men det är ändå någon slags jäkligt cool nostalgi. Och så här, aha-upplevelse, wow- det, det kommer du att gilla, tror jag. Du och Hans kommer att gilla det. Definitivt. Och mina barn har ganska så avancerad eh, film- och seriesmak. Det är visst att på ena änden kollar de på Family Guy och Simpsons och eh, de serierna. Eh, och det är kanske inte jätte... Ah, ah, det, det, skämt, vissa skämt är ju verkligen på gränsen Men de gillar ju också Vad heter de här ungarna som är... De här barnen som går i skola i USA. De så rör sig hela tiden i sidled. Va? Ja, ingen eh, aning. Vänta, Family Guy, Simpsons och de som pratar med... Äh, äh, inte pingurösten, nu känns det som att det är pingurösten där. Ah, men äh, gud, vad heter de här? Stuart och... Äh, de åker skolbuss, de åker en gul skolbuss. Skitsamma. Sådana serier tycker de är jättekul. Men sen har de hamnat sig lite mer avancerade. De har börjat kolla på de här Avengers. Det tycker de är jättespännande. Och första filmen av han Captain America, då är det ju typ Hitler som är the bad guy. Och då var det så här, vi började prata om andra världskriget. Och så blev det så här historielektion. Jag var tvungen att googla en hel del. Men sen, nu, jag har börjat kolla på morden på Sandhamn. Och jag hade inte så bra koll. Jag visste inte att det fanns andra säsonger innan den här säsongen. Jag kollar inte på så många svenska serier. Jag kollar på Bonusfamiljen som ju är liksom min stora, stora favorit. Men då började jag kolla på morden på Sandhamn, säsong tre som går nu. Och då gled barnen ner i soffan med mig och började kolla. Så nu, nu kollar vi på den samtidigt. Men jag sitter ju med så här volymknappen och sänker ner och säger Nu får jag upp, ta upp kudden, nu blir det skit. Och sen så är det jättevackra skärgårdsscener och jag förklarar om livet på Sandhamn och sådär. Så att det är väldigt sådär... Det är bred spridning på deras eh, serieintresse. Men jag tror att de kommer gilla... Jag har förstått Waterworld finns på... Universal. Och ja, den det... filmen måste vi se i förskott då. Ja, det är faktiskt... Det är en show som är Waterworld. Som är eh, väldigt kul faktiskt. Så det, det måste ni också gå på. Universal är skitbra. Det kommer ni att gilla hur mycket som helst. Ja, vad roligt. Vi, ja. vi har ju Grand Canyon och en liten roadtrip till Las Vegas också med på schemat. Men där, det är det vi inte fasen. Vi har ju hört både gott och dåligt om Las Vegas. Men jag tror att en natt kommer vi att kunna fördriva där. Las Vegas är också riktigt coolt. Kanske inte för barn skulle jag säga. Men ja, en natt kan jag absolut hänga där. Annars så ska man nog hänga där med vuxna människor tror jag helst. Jag är ju inte någon, någon gamer. Jag kan ju nästan bli lite provocerad av den här nya slatan reklamen som går på radio och sån Klautus ska spela. Typ att webbkasino. Alltså, jag, det, det, ja, det, det där gillar inte. inte jag. Nej, jag gillar inte det. Jag gillar inte heller att spela och därför kanske jag också 
Alltså Las Vegas kanske inte är min bästa plats i världen. Det är ju coolt och det är dekadent och det är extremt sjukt allt det de har byggt upp där mitt i öknen. Det, men det är roligt att se det en gång. Men om man inte gillar att spela, det är inte, alltså man har inte super mycket att göra. Det finns mycket shower och sånt där man kan gå på i och för sig. Och, och, men, ja. Tänk inte du, när, när det, är så, det är ju så extremt mycket reklam för eh, nätkasin och ja. liknande. Och, och Baxter som då fotbollskille älskar Zlatan. Zlatan säger att man ska spela och han undrar, vad är det, vad är det man ska spela? Och, och hur, hur funkar det? Då, då betta? Vad ska jag betta på? Vad betyder betta? Ska man ta ett bett? Alltså, du vet, han, han försöker förstå alla de här begreppen och så försöker förklara för honom. Och då pratade vi här hemma om just det här med... Kan det ha varit typ på 50-talet, jag som jag har dålig tidsuppfattning, när Clark Gable med en reklam för cigaretter? Typ, ja. eh, do, you, do you smoke Marlboro? Ja, Eller ja. Lä, så här, tre av eh, fem tandläkare förespråkar Prince cigaretter. Jag vet inte. Alltså, undrar om det är så, vi kommer på samma sätt se på webb eller nätkasino reklam om låt säga 20-25 år att vi kommer, men gud hur kunde man göra reklam för någonting som man vet är så beroende framkallande och som man vet är så dåligt för ekonomi, för familj, för relationer för psykisk hälsa alltså vi, vi kanske kommer att tänka på vad tänkte vi med, hur kunde vi ha reklam för det här och man också det problematiska i att svenska spel på många sätt är jättenyttigt, ger jättemycket pengar till barn- och ungdomsidrott. Men ibland så är det ju kanske till priset av vad då när vi pratar om så här individen. Ja, jag, jag tycker att det är helt sjukt att man får göra reklam för nätkasinon och sånt faktiskt. Och det är också tråkigt att en sån stor idol som till exempel Slattan gör det. För att det där är ju liksom vägen nere för där vet jag har vänner som har fastnat i spelmissbruk och det vill man inte göra. Det är inte kul. Alltså det ställer till med så jäkla mycket skit. Det, det kan förstöra livet. Det kan förstöra livet verkligen helt och hållet. Man sätter sig i skuld. Man förlorar vänner. Man kan förlora sitt hem. Man kan förlora sitt jobb. Alltså man, det skapar så otroligt mycket problem. Men och, tänkte inte du på det när du var på Solvalla häromdagen? Ja. Eller, det, var så, det, var, det var jättemånga i, i mina nätverk som var på Solvalla Och det kallas för elitloppet va? Precis Eller, ja, Jag bara fråga där när det gäller ja. just att spela Jag fattar att du kanske inte är ute där, liksom, där vanliga människor sitter Jag har inte varit på Solvalla som publik någon gång Så jag vet inte hur det ser ut Alltså om man kommer liksom som och ska titta ner på själva arenan Men de som är där och spelar Är det helt vanliga människor eller är det mycket så här Armani och att man liksom kastar pengar runt omkring sig? Nej, nej, nej. Trav är ju inte riktigt den grejen liksom. Utan det är ju verkligen helt vanliga människor. Trav är ju någon slags arbetarsport från början. Eh, och det är klart att det är ju också spel. Jag tycker ändå att det är lite skillnad på spel och spel. Just de här online-kasinorna där man du vet, man kan bara trycka på en knapp och så spelar man bort hundra spänn och så trycker man på en annan knapp och så spelar man bort tusen spänn. Det är så det, är så, det går så fort. Man hinner, jag tror inte att man riktigt ens hinner fatta hur mycket pengar det är. Man, man kan bara trycka bort det. Bara säga, men jag trycker bara en gång till. Men nu har jag torskat så mycket. Jag trycker bara en gång till. Du vet om man trycker på sådana grejer som ska snurra upp och ska det bli tre lika. Eller man spelar poker. Bara, men jag, jag kör bara ett parti till. Ett parti till så kanske jag vinner tillbaka mina pengar. Jag tror att det är lättare att fastna i det. Till exempel om man spelar på trav. Eh, det är ju en ganska lång tidsperiod. Alltså... 
en travdag, det håller ju på en hel dag. Det är ju 20 minuter mellan loppen till exempel. Du kan ju inte hålla på att spela på en massa grejer hela tiden. Det Spontanspelet är inte riktigt där på, på samma sätt. Eh, men det är klart att man kan fastna i travspel också. Är man spelmissbrukare så, så ska man ju inte ägna sig åt någon form av spel. Så är det ju. En bekant till mig, hon låg på Facebook. Hon, hon skrev typ något sånt där. Jag lovar mig själv varje år att jag inte ska jobba nästa år. Hon är typ student. Men, men så, så hamnar jag där i alla fall. Här är dagens dricks. Då har de typ fått 10 000 i dricks den dagen som det var det här elitloppet eller vad det heter. Oj. Hon bara, ja, ja, jag hittar mig själv här. Här får man för att man är trevlig under en dag. Jag tänker så här, Mr. Generous Pants. Att man kanske har vunnit eller så sitter man med sitt gäng och så kan man visa sig att man liksom är lite generös och så dricksar man lite extra till servitrisen. 10 000 spänn för en dag i bara i dricksen. Ja, det kan ju bli så. Folk kan ju liksom... Så många som spelar, eller många ska man inte säga, men det finns en del som spelar på Trav som spelar för väldigt mycket pengar. Och de vinner också ibland väldigt, väldigt mycket pengar. Jag tror att man blir lite så här blind för hur mycket pengar det är man håller på med egentligen. Men, men det är ju väldigt många som är seriösa i det där. Jag känner ju också folk som, som lever på att spela på Trav. Alltså det är deras jobb. Och de är ju superseriösa. De sitter ju och analyserar hela dagarna. De ser varenda travlopp som går. Och gör anteckningar. Och det, det är en hel vetenskap. Så att, absolut, det går säkert. Men det är ju inte lätt att ha spel som yrke. Om man Hur säger mycket så. har du vunnit som mest? Jag var med... På ett andelsspel en gång när vi faktiskt vann en halv miljon. Men då var vi ju, tror jag... Hur många var vi? Åtta stycken som var med på det. Jag tror att vi fick ut så här 70 000 var. Men det tyckte jag ju var otroligt mycket. Och jag fattar att man kan bli beroende av det. För det var ju så sjukt spännande. Inför sista loppet vi var med. Och vi hade två hästar. Och det var alltså våra två hästar som... Som var ett och två i mål. Det var målfoto. Det var sjukt spännande. Så vi visste att vi skulle vinna. Men vi visste inte om vi skulle få en halv miljon. Eller om vi skulle få, vad kan det ha varit? Fyra miljoner tror jag. Det var på den andra hästen. Så var det den då som gav en halv miljon som vann. Men det var ändå... Alltså det ruset man fick av, av den vinsten. Det var, det var helt fantastiskt. Sen när jag har spelat själv har jag inte vunnit några stora pengar. Jag tror det mesta jag har vunnit är kanske 15 000. När jag har satt V7 någon gång. Men då spelar jag för väldigt lite pengar. Jag spelar ju inte för flera tusen. Jag gör ju inte system för flera tusen. Du tömmer inte barnens eh, sparkonto från eh, deras födelsedagar för att spela? Nej, nej, nej. Jag jobbar små system. Det är kul att vara med ändå. Och det kan ju funka. Man har ju sett det genom åren att, att eh, ibland så är det någon liten tant som har suttit och kryssat in några nummer som hon gillar. Och så har hon spelat för så här 72 kronor och vinner 10 miljoner. Det kan faktiskt hända. Så att det är lite tjusnig med trav Att man ändå är med Chansen finns där att man faktiskt kan vinna Saknar jag tycker att, att jobba med travet? Eh, ja det gör jag ju såklart Det känner man ju när man är där också att, oj, oj, Det här är ju en miljö som jag känner mig hemma i Det här är en miljö som jag kan Jag vet det mesta om de som håller på med det man kan liksom analysera ett lopp utan problem. Det är klart att jag saknar det. Speciellt på sådana här stora dagar. När, när det verkligen är de bästa hästarna. Det är jättemycket publik. Det var ju så mycket folk på Solvalla. Det var skitkul. Då hade man nog velat stå där nere i studion då Men det tog ju mig två år att gå till Solvalla utan att jobba. De två första åren, jag klarade inte av. Jag var inte där. Jag reste bort istället. 
Jag kunde inte låta bli att kolla på loppet på telefonen fast jag var utomlands. Men jag kollade bara liksom själva elitloppet. Och resten kunde jag bara inte se. Men det är samma, jag fixar inte sånt där när jag har slutat med grejer. Så Let's Dance, jag har inte sett en ruta sen jag slutade. Inte en sekund har jag sett Let's Dance. Och det är så här, jag måste bara klippa banden. Klipp! För annars så tycker jag att det är lite jobbigt. Men, men nyhetsmorgon, det kollar du på. Det tycker du är trevligt att ha på morgonen. Men det är nu, en annan ja. sak kanske. Nej, men nu, nu kollar ja. jag på det. Men det tog också säkert, när jag slutade med nyhetsmorgon, jag tror inte att jag kollade på ja, mer än ett år. Och det, det var ett, ett tag när jag framhärdade mig att kolla på SVT istället. Bara för att, ja, men det, jag tyckte det kändes jobbigt. Och till slut var jag ändå tvungen att gå tillbaka till TV4 för TV4 är bättre. Så att... Men nu känns det helt okej okay. Nu kollar jag på Nyhetsmorgon Och det är ju bra för man vill ju ändå bli uppdaterad på vad som händer Och, och sådär eh, Men det tog också tid Jag vet inte vad det är med mig Det är, något, det är som att de här programmen som jag har jobbat med De blir som mina barn nästan Så ska man skilja sig från dem Det är en separationsprocess som tar tid ja, Sorgebearbetning Ja men lite Visst låter det fånigt Det är liksom det är ett tv-program Men det är, jag vet inte, det går inte jag, jag har en, en liten rolig grej som jag spanade in. Jag tycker det är kul med trender och jag tycker det är jättekul med så här trender i marknadsföring och särskilt när det gäller kost och du vet, så här nyttiga livsmedel. Förra året så var det den så här stora snackisen i min bransch. Den handlade om när man gjorde nya kostrekommendationer där man för första gången tog hänsyn till att folk inte rör på sig. Ja. Innan har man ju sagt så här, så här ska man äta och så ska man röra på sig 30 minuter om dagen. Och så är det ju så att människor rör ju inte på sig 30 minuter om dagen och de äter ju inte heller så. Och det blir väl så här problematiskt här blir folk i dålig form för att de inte följer rekommendationerna eller är det att de blir dålig form för att de följer rekommendationerna och så vidare. Så det höll man ju på det här med att man plötsligt börjar så här närma sig så som folk på riktigt lever. Istället ja. för att säga forskningen säger att det här är bästa sättet att leva på. Och nu, nu blir det så här, nu pratar vi mycket trav, men det är den stora sommarhappeningen, det verkar ju vara fotbolls-VM i Moskva. Det verkar ju vara det som alla, alla taggar till nu. Det är väl de här Coca-Cola-burkarna som ju är brandade med lustig och de här fotbollsstjärnorna. Jag är dålig koll på Karina Bergs snubbe är väl också med på en Cola-burk? Nej, han är inte med för han har har slutat i landslaget. Han vill inte spela i landslaget. Men däremot så är ju Marcus Berg med på en kolaburk. Det var ju väldigt kul när vi var på jobbet och vi fick varsin kola. Och Karina råkar alltså få en kola som det står Berg på. Det tyckte vi var lite kul. Mm. <laughs> så ja, att... det var så. Jag har så dålig koll på de där killarna. Jag tycker många av dem ser likadana ut. Ja, det kan man nog tycka om man inte hänger med. <laughs> Men då var det så roligt för att jag, jag kan ju börja med så här, jag är ju så här stort fan av matkassar. Alltså jag tycker att det är jag handlar ju hem mat online med typ eh, mathem och mat.se och de här som liksom kommer med kassen hela vägen fram till dörren. Jag älskar ju Linas matkasse som är de här färdiga receptkassarna där man inte får 
alltså, alla tvättmedel och sånt utan där du får det som så här är veckans recept. Jag tycker sånt är jättekul och när vi hamnar i såna här riktiga motivationsdippar när det gäller att komma på nya maträtter och liknande då kan vi köra en period med Linas matkasse och, och till, så här, till och med göra så här lite använda så här små challenge eller projekt av att nu är det, är det Linas vecka typ. Ja. Och sen finns det ju de här lite mer så här premiumtjänsterna. Det var ju något företag, jag kommer inte ihåg, Matkomfort tror jag, som gjorde hemleverans av liksom riktig färdiglagad kockmat. Som är liksom lyxig att du behöver bara liksom typ blanda ihop det eller liknande. Café Opera har ju tagit fram den här Go, Just som det. är typ restaurangmat som är plastförpackad så bara stoppa in i mikron. Ja, men allt för att få komma ifrån det här Davgårds 5 för 100 i frysdisken typ. Ja. Och sen så finns det det som ju gjorde sin stora entré på marknaden. Det var ju när Fredrik Reinfeldt gick ner i vikt för, undrar om inte det är nästan tio år sedan. Du kommer mitt tidsperspektiv in här, men jag, jag vet inte. Jo, men det måste ju ha varit innan Sixten... Sikten är född 2009. Kanske till valet. Kan det ha varit så? Ah, skitsamma. Ja, jag kommer Han inte ihåg det här så jag kan inte hjälpa det här. Kommer du ihåg att Fredrik Reinfeldt kom, kom i, i grym form? Det var jag kommer ihåg grejen. att han blev väldigt smal, kommer jag ihåg. Att han gick från att ändå liksom... Han var inte tjock någonstans men han hade väl kanske lite mer om dörr. <laughs> Och sen så var han ju plötsligt väldigt smal. Nästan så här, du vet, insugna kindersmal. Ja, och ja, i, i min bransch så snackades det ju också om att när han sprang på löpandet på sats så hade han sina två säpovakter som sprang på löpandet bredvid. För att det, var, det kändes så konstigt att de skulle sitta på varsin stol. Typ, de har väl någon sån här maxavstånd som de ska befinna sig från skyddsobjektet grejen. Så det blev uh-huh. så här att de fick, de fick liksom turas om med satskort så att de fick träna samtidigt som Fredrik tränade. Det blir så konstig stämning på gymmet när han kommer in med sina livvakter de sitter med slips och vitskjorta och kavaj verkligen, typ på rodmaskinen bredvid och titta på. Men, men då var ju svarta lådan som ju verkligen fick jättemycket uppmärksamhet, för det var ju det som var Reinfeldts knep, att han fem dagar i veckan fick maten levererad till sig i små svarta lådor och så var det eh, uträkta så här med näring och med all, vitaminer och mineraler kolhydrater, protein, fett och också hur många kalorier och, och, och flera av mina Kompisar som kanske är lite... Alltså man ska säga... Alltså det kostar ju ändå en hel del. Jag vill säga att de kommer i bröllopsform. Att man faktiskt så här väljer att man lägger flera tusen i veckan på, att, eh, på sin mat. Inte för att man ska utöta på restaurang varje dag. Utan för att man ska ha det så enkelt som möjligt. Man vill inte utsättas för att behöva gå in på Ica och provoceras av alla de här gott i hyllorna och liknande utan man faktiskt säger ja, ah, maten är färdiglagad, den kommer hem till mig jag behöver bara öppna upp och äta jag behöver inte ens lägga för rätt mängd på tallriken det vill säga portionsstorlek såna grejer som verkligen många vanliga människor tycker är knepigt så ja. vi pratar om ett lite så här högre prisnivå och det som jag kommer fram till det var ju då det extremt fascinerande i att man i princip nästan ger upp inför eller vad engelska får säga surrender to alltså att man redan i förväg vet att okej okay, det är fotbolls-VM i Moskva det kommer vara en hel del softtid och sitter man i soffan och kollar på fotboll ja vi vet ju då att Coca-Cola den har ju liksom redan brandats med fotbollsspelarna sen vet vi också att målgruppen för många av de här matcherna 
kanske är lite mer dominant för män. Eh, kanske att man har andra intressen, att man ska dricka öl, att man ska äta chips. Ja. Och det roliga var då, som jag fick upp reklam på Facebook för Svarta Lådan, det var typ att nu när det är fotbolls-VM så eh, passa på och kör Svarta Lådan så att du... Så blir det i alla fall inte det värsta dåliga förutsättningarna. Alltså att om du, om du kör svarta lådan så kan du njuta lite extra fotbolls-VM och koppla av med färdiglagad och nyttig mat. Som är extra bra när det blir en och annan chipspåse och öl framför spännande matcher. Njut med lite bättre samvete att du har ätit nyttigt och samtidigt väldigt gott. Ja, och så var det typ rabattkod för att få 20% rabatt på den här maten. Men då tänker jag så här, är det inte jättefascinerande att så här verkligen ta höjd för att nu ska jag äta så jävla dåligt flera timmar i veckan. Så jag äter jättenyttigt, och då pratar vi jättenyttigt, så här kaloriberäkning. Jag tror att de här luncherna och middagarna i svarta lådan är 500 kalorier per måltid och så ligger väl mellan målen. Kanske 150 upp till 300 kalorier. Alltså för en, för en normalviktig snubbe så är det ganska energisnålt. Det är ganska få kalorier om du eh, har någon form av så här, no, rimlig normal muskelmassa och rör på det lite grann. Då tänker jag så här, de kommer vara så jädra hungriga när de öppnar ölen och när de tar fram chipspåsen. Så de kommer ju äta mycket mer chips. De kommer ju dricka mycket mer öl än vad de hade gjort än om de hade ätit vanlig mat på dagen innan matchen. Så, så du tycker att det blir lite det, det blir lite tokigt kan man säga så. Nej men det blir verkligen här I surrender to the bad things. Jag, jag är verkligen så här istället för att försöka hålla emot och göra så gott den kan här och nu så blir det med så här jag vet att jag kommer, det kommer spåra ut ikväll men jag har ju i alla fall ätit nyttigt fyra gånger under dagen innan <laughs> innan ölen öppnar. Är inte det en jättefascinerande vinkel och aspekt på det här med att äta nyttigt. Och det är jättespännande att vända sig till den här fotbollssnubben som ska sitta hemma i vardagsrummet och dricka öl och, kolla, och äta chips och kolla på fotboll och få då maten hemlevererad i de här nyttiga kaloriberäknade lådorna. Är det inte extremt fascinerande? Annars är det alltid man går på kvinnan och ska äta nyttigt i de här nyttiga Nutrilett-barsen. Low calorie, low sugar, allting ska vara så magert och så lite som möjligt. Tjejer som äter typ så här 1200 kalorier om dagen och så undrar varför de går runt och känner sig trötta och slitna. Liksom. Men det är jätteintressant att man går på männen. Kanske inte för att de ska gå ner i vikt utan för att de ska kunna njuta lite mer av ölen och chipsen. Ja, men jag tycker, jag gillar tanken. Du vet ju att jag tänker precis så där. Jag kompenserar. Jag kompenserar för att jag ska kunna göra vissa saker så får jag kompensera när det gäller andra saker. Kompromisser. Livet går ut på kompromisser. Jag vill hade göra det här. Hade du kunnat köra svarta lådan? Är det någonting som du på riktigt tänker så här, fall leverera dig till Bromma eller? Ja, men ja. Helt ärligt så blev jag lite sugen nu. Och inte för att jag kommer att kä- käka chips och dricka öl under fotbolls-VM. <laughs> för du öl dricker jag nästan Sitter aldrig och chips att jag heller nästan aldrig. Så att det tror jag inte. Jag kanske kommer att äta godis och kanske ta ett glas champagne. Det är mer min stil då. Men jag blev väldigt sugen på det här med svarta lådan. Alltså få hemlevererat portioner som är klara. Jag är en väldigt lat person. Jag tycker att det är så tråkigt att laga mat. Och jag orkar liksom inte. Så när Patrik inte är hemma och det inte finns något att värma. Och jag ska göra lunch till mig själv till exempel. Om jag är hemma med Sam en dag. Men då pallar inte jag. Då är det så här, jag tar en mack 
orka. Jag skiter i lunchen. Det är ju här som är mitt problem. Det är ju därför jag har näringsbrist som, som jag kom fram till på det här eh, testet jag gjorde. Scanningen av kroppen som jag gjorde. Eh, för att jag hoppar över måltider. Mitt blodsocker går upp och ner som en hispa. Ding, 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 ding. Så det här är ju faktiskt mitt stora problem. Jag tror att jag skulle komma till rätta med många saker med min hälsa om jag faktiskt fick färdiglagade portioner. Det hade ju varit hur härligt som helst, en dröm ju har du jag testat? Kan skicka dig, jag kan skicka dig den där annonsen, för där stod det en rabattkod så att du skulle få ja. 20% rabatt den vill jag ha, den vill jag nej, ha men, alltså, jag, har du provat jag, ibland, det här? nej, men jag, alltså, jag håller ju med dig i, i trivselgrejen nu lever jag precis som du med någon som, som är duktig på att laga mat men nu har jag varit ensam nästan en hel vecka, och det var ju det har nog bara hänt ett par gånger under hela vårt äktenskap att jag har varit ensam så länge och särskilt när barnen har varit så här stora. Det är ju en sak av ensam med en bebis. Okej, okay, beb- den dricker välling och äter sin gröt och man håller på med de här fruktpuréerna och så. Och sen så kan jag själv i ganska stor utsträckning typ koka havregrynsgröt och, och ägg och så gör jag ju så här frukost till middag. Det är ju mitt bästa, det gör jag absolut inte om, om Hans är hemma. Men när barnen är så här äldre, sju och åtta år, de ska ändå ha riktig mat. Och då blir jag så här handfallen i, okej, eh, laga mat. Kanske inte bara köttbullarna som ligger i fryser utan försöka få en till något så här lite kul. Ja, men du vet, så här, riktig mat. Jag fattar, ju, jag fattar ju att halvfabrikat är riktig mat. Men jag känner så här, kan jag inte bättre än så här? Då hade det ju varit jätteskönt att bara kunna langa fram... Typ, jag tänkte att jag ska ställa ner Lina i mitt kök och så bara så, ro ihop någonting. Men är det inte lite orättvist om man tänker på samma Madonna, säkert slatan. Jag är svårt att se att Helena står och lagar mat i slatan. Eh, I Billions den här serien som jag kollar på så han miljardären där, han har ju en egen kock som eh, lagar mat i honom. Men det är ju inte konstigt att de är så där jättevältränade typ inte inget fett på kroppen lägger jättemycket tid på att tjäna pengar och eh, har liksom fokus på själva vad ska man säga produktion mer än att här tömma diskmaskinen fylla diskmaskinen handla laga mat och sen så också det här som vi brukar prata om portionsstorlekar att det är så många som har så okej okay, vad är rimlig portion äter man för liten portion då är man sötsugen när klockan är halv nio nio och äter man för stor portion så når man inte sina mål om det är kopplat till viktnedgång så att ja men det fanns det lite orättvist att vissa människor har tillgång till den där typen av tjänst. Ja, men det är ju precis... Jag säger alltid det så här. Hur svårt kan det vara när folk sitter och tittar på Hollywood-kändisar och jäklar vad de är snygga och vältränade och hittan och dittan. Ja, men hur svårt är det om man kan köpa sig alla tjänster som förenklar livet? Det kan ju inte vara ett dugg svårt. Alltså om jag hade en egen PT som kom till mig varje dag och körde med mig ett eller två pass om dagen och jag hade en kock som lagade mat till mig varje dag eller såg till att jag fick så här portro- färdiga portioner som allt jag skulle äta på en dag klart, ja, men det är väl ingen baggis att hålla sig i form då utmaningarna, det är ju att lyckas när man har ett liv som man också ska ta hand om och när man faktiskt inte har allt serverat utan att det hela tiden är trösklar, prioriteringar alltså, det, då är det mycket svårare hur svårt är det om man är Hollywood-kändis? Det kan, inte vara, det, kan inte, det kan inte vara svårt alls lyckas man inte då då är man ju, jag vet inte då vet jag inte vad man gör fel liksom jag läste en intervju där apropå Runners World som jag bläddrade i angående maraton och det här med revidera målen utifrån värme. Så ja. var en intervju med Bianca Salming. Har du koll på henne? Ja, hon har ju varit med i mitt program som vi Va? precis har spelat in. Hon är så cool. Är det sant? Ja, ja, ja. 
Vad, vad stod det om henne? Nej, men det var, det var ju, dels var det så här en personlig intervju som handlade om hennes eh, uppväxt som idrottare. Det här med att hon är eh, duktig på friidrott, eh, men kanske också väldigt intresserad av att festa. Eh, hon försökte så här, balansera, hon kunde så här, festa till fram till klockan fem på morgonen. Och sen var hon ändå uppe tidigt på morgonen och, och tränade. Men nu har de väl liksom börjat mer så här, balansera det. För att hon, hon berättade att hon är en sån som... Eh, som aldrig bangar ett träningspass. Hur mycket det än regnar, hur sliten hon än är- så går hon ändå alltid iväg och tränar. Träningen ska ändå alltid göras. Och, och jag tänkte på det här med... Då fick jag så här flashar från mig själv. Det här med att när man är inne i det där modet... Nu, nu fattar jag, hur, hur gammal är hon? Hon är 19. 19, ja. Mm. Och, och, och hon kan ju säkert leva på sin... Jag vet inte om hon har tagit studenten än- eller om hon eh, kanske har något förlängt extra år i gymnasiet eller liknande. Men, men det här när man liksom kan träna på heltid. Att vara så pass motiverad och egentligen utsättas för så pass lite provokationer- och stimulans från andra saker som tar ens uppmärksamhet. När jag har varit i det där flowet i att, att aldrig banga ett träningspass- att det, att det inte ens finns på kartan att välja bort ett träningspass- jämfört med... Att varje dag så här, åh, ska jag träna idag? Nej, ska jag inte? Jag ska väl unna mig och lägga mig på soffan med chips och kolla på fotboll och dricka öl. Jag vet inte, nej, det är ju verkligen inte jag. Men, men du förstår det, jag blev så fixad flash av att när hon berättade att, att jag, jag skulle aldrig banga ett träningspass. Vad intressant är det att, att ha den, den inställningen och kunna leva med det. Att aldrig banga ett träningspass, all, aldrig välja bort ett träningspass. Men jag, jag skulle nog säga att de flesta människor väljer väl bort de flesta träningspassen. Det är det som skiljer människor åt. Ja, men det jag också gillar med Bianca det är ju att hon, att hon inte väljer bort det där andra heller. Jag gillar det. Sen fattar jag att det där blir säkert lite överdrivet det som du läste. Det är ju garanterat inte så under tävlingssäsongen att hon är ute och festar. Alltså det tror jag inte. Men att man ändå är så här jag är 19 år, jag är ung jag kanske vill gå på en studentfest med mina kompisar. Jag tänker göra det. Jag tänker inte välja bort det. Och, och det gillar jag. jag för för det är ju, man ska ju ändå leva. Jag, jag kan bli lite så här... Jag kan bli både imponerad och förfärad över människor som är så här... Jag menar, som är så här Charlotte Kalliga, förstår du? <laughs> det, det är det här präktiga som du tycker är jobbigt. Nej, men jag älskar Charlotte Kalla. Jag älskar hennes driv och hennes dedikation och hur hon verkligen går in till 7000 procent och gör allting rätt. Men samtidigt så tänker jag så här: Men du måste leva lite också. Det är med de här minimalisterna, du vet, som både du och jag följer på Instagram. <laughs> Där blir jag också så här: Nej, men snälla, nu är ni för extrema. Ha ett liv också. Det här är inte bra. Jag gillar ju det här när man inte liksom väljer bort. Allt. Jag, jag, jag tycker att det är, hon har en skön inställning Bianca ändå och Men är, är inte det som många för detta elitidrottare vittnar om när de pratar om så här psykisk ohälsa kopplat till, till idrott och träning och framförallt till livet som kommer efteråt när man har definierat sig så hårt i sin idrott och i sin prestation alltså att man värderar sitt eget värde i hur man presterar och när man inte har en arena att prestera på då mår man dåligt och kicken som man får av att prestera och när man inte klarar av att prestera av olika skäl, skada, eh, sjukdom eller att man helt enkelt inte har prickat formen. Att det då fallerar liksom alla delar av livet. Jag tänker att Bianca har vi kanske spridit ut sina ägg i flera korgar. Ja, ja men precis. 
Jag, jag, jag tror, för jag, apropå det här med att hon har varit och festat mycket. Jag tror inte att det var nu. Jag tror att det kanske var eh, lite längre bak i tiden. Så för jag, jag, var, nu, jag kände att jag kanske var lite för, för friciterande här. Men jag tyckte i alla fall att det var intressant. Eh, det kan ju inte jag... vara så jättelångt bak i tiden för att hon är ju 19 år bara. Så att... ja, men man, man kan hon har ju fått dricka alkohol i ett år. Nu, nu förstår ja. jag att man kan ju dricka alkohol innan man fyller 18 också. Jag är inte dum inte i huvudet. Men... <laughs> men jag förstår vad du menar. Jag läste också någon intervju med henne där hon skrev att eh, ja, jag lägger upp vad jag vill på min Instagram. Om jag vill lägga upp ett, en bild på ett vinglas eh, på en uteservering så gör jag det. Men då har jag märkt att jag får kritik för folk tycker att jag är oseriös. Och då kan jag känna lite bara så här, men sluta göra folk till något de inte är. Alltså man är ju inte bara en sak. Ingen människa är bara en sak. Ingen människa vill vara så endimensionell att man bara är en sak. Förstår du? Ja, ja jag, jag gillar Bianca. Det var roligt att stå också i den här artikeln att, att den äldre generationen de känner igen Salming som i hockeyspelaren börjar Salming. Och den ja. yngre generationen de känner igen Salming utifrån innebandy och eh, skor och innebandy, klubbor och, och en hel del racketsport och liknande. Medan Bianca hon är liksom på något helt annat. Hon håller på med sin fri. Hon håller på med femkamp och sjukamp. Sjukamp är utomhus, har jag fått lära mig. Och femkamp, det är inomhus. Och hon är också en av Sveriges bästa höjd. Hoppare. Ja. Och jag, Nej, jag hon måste... är supercool. Man får inte säga så nu för tiden, men jag gör det ändå. Hon är också skitsnygg. Alltså, <laughs> ja, men så snygg. Ja, det är hon verkligen. Otroligt alltså, verkligen. vacker, måste jag säga. Så det är hon. Cool tjej, cool tjej. Det kommer att bli något av henne, det känner jag på mig. Ja, jag, jag längtar efter att se henne ute på de internationella tävlingsarenorna. Eh, vi måste knyta ihop den här säcken nu, Lovisa. Därför att ja. eh, du ska göra de sista förberedelserna inför Stockholm Marathon. Eh, är det lördag eller söndag? Hör du vad bra koll jag har? Det är lördag, lördag. strax efter 12. Och innan dess, det här släpps ju på fredag. Imorgon är det för dig och mig. Så har jag varit på kanal, nu ska vi se, P5. P5 Stockholm har jag varit och pratat om maraton och den nya bansträckningen. Så jag har ju faktiskt gjort lite radio när ni lyssnar på det här poddavsnittet. Ja, men vad kul. Och jag ska på lördag, om jag känner mig frisk i halsen och sådär, faktiskt spela en liten mini-basketturnering här i Stockholm. Så att jag hoppas... Äh, men... oh! Gud, jag håller tummarna. Ja, jag hoppas också att jag är frisk faktiskt. Det hade varit kul att avrunda basketsäsongen med en liten turnering. Så det är mina planer för helgen. Ja, vad härligt. Eh, vi, vi får ju önska ett stort lycka till till alla Stockholm-matonlöpare som lyssnar på Trädsbåden. Ser ni mig innan start eller efter målgång eller under loppet, då måste man lova att hälsa. Jag hatar när folk skriver efteråt. Åh, jag mötte dig i parken, jag vågade inte vinka eller vågade inte hälsa. Hallå! Hälsa. Det just, tänk vad ensamt du skulle vara Jessica om du har satt med varsin mick och så visste vi att det var ingen som lyssnade. Vi älskar ju när folk kommer fram och hälsar och säger att de gillar träningspodden. Så det får bli den stora uppmaningen för, för maratonlördagen. Ja och tänk på vätskan och tänk på hälsan. Är det så att ni känner att nu mår jag riktigt dåligt av den här värmen då är det bättre att bryta. Det är inte värt att... Eh trilla av pin för att man ska ta sig i mål på Stockholm Marathon. Nej, absolut inte. Jag tror till och med att man åker gratis lokaltrafik med sin nummerlapp och skulle det vara så att man behöver sjukvårdare så får man till och med hjälp med transporten tillbaka till målet. Så man ska inte heller behöva gå hela vägen genom Stockholm bara för att man inte pallar loppet. Man, får, man kan ju faktiskt få hjälp. Men man måste säga till också om man bryter så att de vet om det i tävlingsledningen. 
Lycka till Lovisa, lycka till alla andra som ska springa så hörs vi igen om en vecka och då vill vi ha en maratonrapport från din sida Lovisa. Woohoo! Kul! Hej då! Trevlig helg! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.